0: NPO 传爱列车
1: 。台少盟的全名为社团法人台湾少年权益与福利促进联盟，是一个一直以来关注并推动青少年福利与权益政策的联盟团体。由于台湾长期缺乏整体性的青少年福利政策。而且，因未成年额少没有选票的压力，导致相关预算经费总是受到排挤与漠视，少年福利工作被边缘化。因此，立新基金会号召了二十二个长期从事青少年福利工作的团体，共同组成台少盟，正式成为台湾第一个青少年权益政策倡导团体。目前，台少盟共有四十六个会员团体。并且成为台湾青少年与儿少领域最主要的政策倡议团体以及平台，请听台少盟理事长林月琴女士的分享
0: 。欢迎收听 NPO 传爱列车，我是代班主持人乐佩。青少年呢是衔接孩童跟成人的关键时期哦。但是我们的教育体系，甚至于社会，很少让他们知道自己正处在这种重大的转变，那稍稍不注意就会迷失在成长的迷雾当中哦。因此，今天的节目呢，要为听众朋友介绍。台湾少年权益与福利促进联盟，简称台少盟。呃，他们长期推动青少年六大权，那最大的使命就是要让政策成为青少年的力量。那我们今天访问到的是联盟的理事长林月琴女士。呃，理事长您好，各位各位听众朋友，大家好。哎、欸，我知道理事长您同时也是进娟基金会的执行长哦。那呃，是最近才刚接这个台少盟的、呃、理事长吗？是没有错。那诶，我们节目一开始呢，就想先请问一下，青少年权益跟福利，就是需要促进这个去做一些什么事情嘛？为什么会有台湾少年权益与福利促进联盟的这一个成立呢？它的契机是在哪里？
2: 因为过去我们在看台湾的整个社会福利，有联盟性组织的，就是老人跟我们的身心障碍父母联合会。嗯、那你就说，哎、欸，为什么联盟性组织？如果单一的一个协会或基金会？要去倡议权益的时候，常常会比较容易，因为只有一个人嘛，哈，一个团体是。联盟性组织的话，组成联盟性组织就是三十三个、四十个团体的共同的意见跟想法，可能政府采纳，甚至也会看到我们看到的需求是什么。所以，我们也是有感于台湾比较长期缺乏整体性的青少年福利政策，所以我们认为要有成立联盟性组织。好，可是因为青少年没有选票，所以政府呢可能。会在相关预算，或者是我们的一些福利工作，大概容易边缘化。还有一个，我们台湾对于青少年的看法是说啊，那你就在学校里边呐、啊，你有事情可能学校就会帮你解决。可是，如果人身心健康成长，他是弱势的时候，能不能去看到他家庭的一些需求，然后呢，协力他，甚至。如果他不是擅长于念书的话，他有没有其他的可能性？嗯、他如果进入到就业市场的时候，学校的这些职癌的一些课程能不能满足他？所以我们才会认为说，哎，那应该成立。所以在两千零三年的时候，六月。那因为一个联盟性组织，它还是需要人力跟财力。后来立新基金会呢，号召了二十二个长期在从事青少年福利工作的团体，共同组成台少盟。那现在截至目前为止啊，嗯、已经有四十六个会员团体。那我们也一直持续针对于青少年的就业、青少年自杀的课题。青少年呢，他可能过去呢，大家都认为他是小孩，可是他，我们也希望他及早能够参与。所以呢，民法我们也去努力去调修，然后去年是因为要倡议公民权、投票权这一块呢，<是>所以这就是台上们存在的一个必要性、啊
0: 、是，就如同我刚刚节目一开始讲的，哦，台上们一直致力于推动青少年的六大权益。诶，青少年的六大权益是哪六大权呢？可以请理事长帮我们解释一下吗？
2: 一个是福利保障权，还有呢就是社会参与跟文化休闲、公平受教、跟劳动保护、跟健康发展哈。事实、哦、上是我们从《儿童公约》里边去萃取出来跟青少年比较有关联性的，比如说未成年他的身心。他要正常发展的话，他必须要获得相当水准的福利保障的一个权益。如果是生长的青少年，嗯、那他提供了什么样的一个社会福利？哈，甚至他在资源分配的时候会不会被边陲化？为什么我们这样讲？就在过去我们去地方政府考核社会局的时候，就会看到说，整体的社福预算在儿童福利法跟少年福利法分开来的时候，嗯、儿童编了。八的预算来执行儿童的福利业务，嗯、那少年只有 4% person, 好，当然你可以讲说，哎、啊，少年只有1 3到十八，儿童是0到十二、啊，然后所以可能它比较少点，嗯、那没有问题。可是重点是九十二年儿少福利法合并叫做儿童及少年福利法的时候，是就八加四不是十二，八加四还是八。所以谁谁被稀释掉了？嗯、那我我就认为是让少年被稀释掉。<是>少年一直以来就是所谓的雇人院，我觉得很难受到青睐。哎、啊，<是>第一个，另外一个就是他们也没有选票。可是大家觉得，哎、欸，他好像是大人了，哈、啊，他不像小孩这么可怜或者这么可爱，所以就变成很长预算是这样。嗯，可是他的福利是要被保障的，所以我们才会希望透过国家应该有一些既定的法律来。保障我们未成年享有的一些福利权益，哈<是>，是这上是要去被考量的。那第二个讲做社会参与权，嗯、我们过去小孩子有耳朵呢，事实上是没有嘴
0: 巴的，啊、也就是鼻毛吹这
2: 个，他们的。意见要不要被采纳？当然要。他未来要进入到成人世界的时候，可是他在生活当中，他面对到的问题，你不能用大人的世界来框着他说：“哎、欸，你就应该是这样。嗯”他要及早跟社会连接的话，你要让他有公民意识跟能力。甚至今天盖一个公园玩游戏的是谁？是小孩哎、欸，嗯、那你甚至要让他表达说：“我想要的公园游戏设施是什么？”是什么？你如果。跟我讲说校园里边那校园里边的一些制度，就像我有一次听，我觉得鹅少讲的，我也觉得蛮，就是蛮感慨。我他讲的，我也觉得真的是应该要这样。怎么说呢？嗯、就是有一次在开会的时候。他们争取说，是不是可以营养午餐？是不是有学生代表的？<是>
1: 那当然，教
2: 育局就会讲说，啊、哎，有他们有找家长代表了，还要那个学生代表吗？嗯，我家孩子讲说，那个午餐是我吃，又不是我妈吃的，你问我妈干什么？<笑><是>你为什么不是直接问受众者是谁？嗯那一样，所以很多事物是跟他们直接有关联性的。像霸凌制定相关的政策的时候，你要不要问他们？因为他们直接是被霸凌，嗯，霸凌人家的人，嗯、那你为什么不去问他们呢？我们大人懂法没有问题，可是你要懂实务里边，他们直接受众是跟他们切身有相关的，嗯、应该还是要去问他，他们的
0: 意见还是需要被采纳的，而<對>、啊、这是所谓的社会参与权的部分嘛？
2: 是，而且另外一个是，我也觉得。未来的世界是他们的。如果不好的政策把这个地球用坏了，嗯、把我们的土地搞得很糟的时候，再给他们，我觉得似乎不太公平。提早让他们加入政策，我觉得是需要。嗯、那第三个就文化休闲，台湾我觉得非常亏欠青少年。<是>我们的公园呢，给谁玩？给幼稚园、给国小的孩子玩？对。啊、哦，然后现在有亲子馆给零到三岁的或零到六岁的，岁的嗯、我们独独就青少年最好不要玩。好，你就叫他去那个捷运的地下室跳舞。<是>那我们成人很多人还跟我讲说，哎，地下室跳舞，他们是自己很喜欢在那地下室练舞诶，因为那边有来来去去的民众去、哦、观看他们。我们去调查过，他说不是，我没地方去，可是呢，嗯、我想追求我自己的理想，我想练舞，我想跳街舞，嗯，可是没有地方去，<是>所以我只能。挤在那个有一个空间哈，地下道那边，哎，可以让我倒跳跳。我是啊，也没冷气，也没镜子，可是我们就是因为热衷于追求我的理想，嗯、外政府帮他们呃弄了镜子这些东西，可是他们常常要去抢位置，因为空间不大。可是练舞的学生们蛮多的，<对>所以他们有时候想追求自己的兴趣的时候，要有团练室，可是没有这样的空间，就一样的、啊。那你给了他什么？所以我们也认为这是要倡议的哈，哦、<是>有没有一些？比较便宜的团练式，或者是表意的空间里边提供给他们，所以为什么要争取？甚至我可不可以有攀岩式这些地方，是让我身体可以运动然后得到纾解，可以发泄
0: 他们的精力的
1: 对地
2: 方。啊、可是好像似乎没有，嗯、还有一个就是公平受教权，是他应该在一个公平的机会底下。当然就讲说，我们国民义务教育有啊，是这样吗？因为今天，国文要补，英文要补。嗯、因为我们的课本呢，可能学校两年后要换。我如果小一小二念男一，小三小四念康轩，那搞不好康轩小一小二有弹的，可是他三四不弹。可是恰巧男一小一小二没弹。嗯、你知道，连我的朋友们哈、哦，就是在大学教书的哈、哦，他连小孩子他也觉得只好去补习。为什么？因为没办法，课本这样子的换，补习班会帮他们整理好来。嗯，可是那你今天弱势家庭的孩子，他有办法去补习吗？他可能没办法。对啊，怎么去保障他？甚至有些家
0: 境的关系，他没有办法去学、嗯，就可能连去学校都没有办法。<对>嗯，那我知道你们有那个青春不错计划哦。是、嗯。那我们先稍微休息一下，<好>稍后回来我们再谈一下公平受教群的部分。欢迎回到 NPO 传爱列车，我是代班主持人乐佩。今天我们介绍的是台湾少年权益与福利促进联盟邀请到的来宾呢，是理事长林月琴女士哦。那我们刚刚节目上半段就是讲到了这个公平受教权哦。那我知道说台少盟有一个计划是青春不错计划，这个计划是在做什么的呢
2: ？这个是我们针对于如果在学业功课上，好，应讲说他还是希望追求他的一个学业，那他还是希望继续留在学校的话，可是因为费用的关系没办法。所以我们是补助与补助他们这个，所以这事实上是过去呃苹果日报他们给的一个经费预算，让我们可以给学生等于是奖助学金。是的，除了这一个话，台上我还有一个逆风，那逆风事实上是跟全家的零钱捐募款呢，也做两个部分，一个就是呃也是一样奖助学金
0: 。哦，就是呃逆风少年大步走，是它、呃、是比较属于就业的一个培训嘛？有两个，他一个是助学，一个是就业，哦、所以助学就
2: 会跟青春不错一样，只是两个的钱来源不一样。青春不错也是助学，<解>那逆风有一半的钱也是助学，是。嗯
0: 青春不错，错就是辍学的错。对，不错，不要辍学。所以我们会有辅
2: 导老师去辅导他们，<笑>确定他们自己在学业上有些什么问题，嗯、甚至在讨论职癌的时候，我们都还是有些协力。因为我觉得台湾反而事实上弱势，它比较容易进入到私力的。是，因为我刚刚讲的那个五育并进的结果，连可能美术都要补的时候，体育也要补。嗯
1: 、哦。
2: 那在这样的状况底下。尤其是英文，更是你很容易就会落入到边陲。那他课业不是表现这么好的时候，真的，你说要让他们说啊，那他持续能够考到比较好的学校，我觉得有一点难。嗯，因为我们很多的学习光靠学校，我尤其是语文这种学习，事实上是有点困难程度。是，而且他父母也不能够教。嗯，
0: 所
2: 以这就会使他们相对于当他如果有。进入到私立学校，学费是比较高；进入到大学，尤其私立大学的话，嗯、学费更高。所以，我们就要支持这些孩子。因为台湾毕竟还是重视学历的一个社会氛围啦，所以我们就那<是>他也想要继续念书。我们也不希望说他一旦毕业之后背负非常多的债务，没有办法让他毕业后顺利起飞，嗯、走向自己人生想要的路途。所以我们就在这当中能够协力，甚至有的孩子本来就会要负担家境，嗯。那他要负担家计，他要赚家计，他又要缴学费，就会双重困难。嗯、<哼>所以，我们就有这样子的一个经费来提供
0: 。是，刚刚提到那个立风少年大步走，哦，这个也是在你们的劳动保护权里面其中的一项。那我们可以来聊一下这个劳动保护权的部分
2: 。我刚刚有提过，基本上青少年他有些时候因为他们家里的关系，小小就已经进入到就业市场里、嗯有的是上是打零工、哦、有的是上是白天工作晚上才去念夜间部的。嗯、那有时候那个企业、哦、可能因为我们学生嘛，嗯、又是青少年，对法令不太懂，<是>有时候会有被经济剥削的问题
1: 。嗯、比如
2: 说啊、哦，本来过去想最低基本工资，呃、<是>已经到一百五了，可是老板只愿意付一百块，可是我为了得到钱，我还是去做。甚至、嗯、我们自己的调查。将近有四成是没有帮他投保的哈，所以在没有投保的状况底下，他一旦发生死灾的时候，
1: 嗯
2: 、那他又跟雇主呢求助我门，<对>就会让他家庭雪上加霜。比如说他本来要负担家里经济，可现在受伤，嗯、他还要必须自己拿出一笔钱来，<对>所以我们就认为说这个劳动保护。事实上是需要，因为某一些工作本来对于这样子的少年可能就是过度负担，啊、那也不利于他的身体，哈、嗯，甚至我觉得这几年还有诈骗的问题，哈、嗯，很容易让少年误入歧途，因为会认为说，呃，我家里需要钱，而且他跟我讲说，只要打个电话就可以高收入，所以有时候会变车手这些问题，这都是我们一直非常关心的，嗯、所以我们在跟全家木的这笔款项里边。有一个是开办各种的课程来做职业训练，因为现在很多新兴科技的一些产业里边是是需要导入，<是>那青少年也对这个有兴趣，那我们就开办这样的课程。嗯、然后过去很多时候台湾没有做少年就业，所以我们一直去 push 青少年团体办，所以我们现在总共有十五个据点，所以不是只有台上我们越来越多团体跟我们一起来。嗯是我觉得要遍布全国，才有办法帮助更多的青少年。嗯，然后这笔钱就是募到之后，我们分配给这些团体，在就地他们的，比如彰化啊，还有呢宜兰啊，<是>还有呢云林啊各地，那就是可以有更多的据点
1: 来
2: 针对于就业训练，嗯、然后还要辅导他们，因为有些孩子他有时候没有父母帮忙，他去工作的时候，他不知道应对进退。嗯，他会觉得说，我脚踏车抛锚了。或者我公车抛锚了，他就没去上班。他应该打一个电话跟老板讲说啊，那老板我要请假。那老板那一定也会不高兴啊。嗯啊，这样子、况子。可是有时候他们对于法令，或者是对于人跟人的应对、进退<是>这些工作的人事管理的这些东西，有时候不见得了解。嗯，一个我们怕他被雇主偏，一个是我们怕他可能不太知道人家在工作上团体。生活是要管理的时候，你要遵守他团体的管理规则，<是>所以我们也会出来倡导政策说，说尖教生政府要劳动检查，嗯、然后有少年工作的地方，你要劳动检查，要友善的工作职场环境。一方面我们要职业训练，一方面我们要跟这些、呃、青少年谈说，你要去工作，你的应对进退是什么？
1: 嗯、所以这就
2: 是我们对他们做的劳动保护权，嗯、也就是希望他们。在没办法念书又要负担家里经济的时候，他的权益可以受到基本的保障，然后也透过这样子的个经费预算，可以找到他们
0: 未来的方向。是，那我们最后一个是健康发展权哦。那这个部分
2: ，这个在《儿童公约》有专章去讨论，因为青少年健康很容易被忽略，<是>因为他们在整个身体。进入到青春期的时候，然后怎么去应对身体的变化？那有些时候他们的照顾者，比如说、嗯呃，性的这个问题，哈、啊，哦、会不会让他进入到性剥削的市场里边去了？就、嗯、这些都是要考虑的。到十二岁以上，性侵害的问题会更严重。嗯、家内的或者是,是。家外的就性博学，这个，所以我们就会觉得说，哎、欸，他身体的还有一个是针对于，因为在这么多变的社会，婚姻关系薄弱，家庭的关系连结度也很差的时候，嗯，不只是如果是中产阶级的家庭，父母忙于工作的时候，也相对会觉得我、哦、给你钱就好，孩是不是用钱来打发的，嗯，他在跟同学在互动，他到底我是独生子女。手足是竞争，手足也是合作，手足也是分享。可是我在我的小家庭的这个小社会里边，<是>我从来都没有跟比我小的或比我大的人，跟我年龄相近的人相处。
1: 嗯，我跟
2: 我爸妈，我爸妈又不会跟我抢玩具，所以虽然没有这样的相处的经验里边，<是>他进入到学校里边，那他。要怎么拿捏，怎么跟别人互动？嗯、可是，在互动当中，是不是会产生心理的一些问题？所以，我们这几年自杀的状况也蛮高的。就、嗯、说，所以我们的自杀呢，十五岁到二十四岁已经要升到第二名，这我们不得不不去注意这个问题。嗯、自
0: 杀防治这部分也是在做。防治这一块嗯
2: ，块还有呢，呃，因为我们的数位科技也带来孩子的身心伤害。因为我整天进来到这边，我有时候抬起头来跟别人相处的时候，我会不会不耐烦？嗯，我们是两栖动物哦，活在线上线下，<是>已经做两栖动物里边很难分辨的时候，你怎么让孩子分辨？孩子比我更难哦，嗯、因为我们大家是年纪很长的时候才开始有电脑、智慧型手机这些东西，是，他一出生就是原生代了。嗯、那原生代里边，他怎么去分辨线上线下这、就是、世界的差异性？我常常讲哈，脸书上的你真的是你自己的你吗？嗯，是。那是怎么去分辨？所以我们会办课程，让他们知道哈。还有一个是，还是会推动法令哈。就像现在媒体不可以报道自杀，因为自杀这个字眼一露出的时候，很容易会带动后续的效应。这都是我们要去推动。还有，在数位中介服务法里边，怎么去规管媒体？不要妨碍儿少身心健康，否则、嗯、现在 YouTube 的有些插话连连，或者是说有一些的公审的这些问题，<對>通通
0: 会影响到孩子。部分好像比较没有什么法律可以管，吼<是>、哦，可以管。所以，我们
2: 才希望说，去年要推中介服务法，嗯、结果后来突然喊停，<是>我们也觉得甚为可惜。嗯、今年欧盟已经五月份已经上路了，就是网络是要被规管的，<是>所以，跟台湾现在都还没走到这边。
0: 是没错，那我们今天节目中讲了非常详细的介绍的这六大权哦、呃，最后是拿一滴滴的时间，理事长您您认为台湾对于青少年相关的权益重视程度是不是足够呢？还是说还有它的进步空间
2: ？我觉得还有很大进步空间。我们刚刚念的这么多权里边，我认为还是没力有未逮尤其是像。我们大人们过去在权威时代成长的大人们，当他今天要讲到一个孩子表意权的时候，学校的师长可能就不这么认同了。所以我觉得从小地方到大政策还有很大的努力空间。可是我们这一代的青少年又面对到世界转化很大，以前过去就是一台电脑、一台电视，你要回到家里才可以使用，在固定的地方。可是现在一台手机就在你的卧室里边的时候。看起来好处是拥有世界，可是相对的，他面对的这些问题，父母还没有来得及跟上。可是连我们的政策都还没跟上的时候，我们要在这边，都还要有更多努力尤其是网络这个变化大成这样的时候，到底我们的管教或者身心，到底能不能跟上这样子的变化里边？嗯。尤其是政策，尤其是我刚刚讲父母的管教，<是>我们都准备好了嘛。可是青少年是一直由儿童变成青少年的时候，所以我们也觉得台少盟的呃步伐要更快一点
0: 。对对嗯，是。好，今天非常谢谢理事长来接受我们的访问哦。呃，如果说听众想要支持或是参与台少盟的，有什么方式可以去参加呢
2: ？一个就是麻烦上我们的官网哈，我们有线上捐款哈。是。那当然，我觉得台少盟募款也是非常难，因为很多时候我们在倡议。的时候，很多时候应该讲说，台湾对于青少年这个议题并不是这么看重。是可是，我们也希望邀请大家一起来协力，让我们的青少年真的是顺利转大人。我觉得，有健康身心的青少年，才有健康身心的中年，是、哦，所以才可以撑起我们台湾一片天。哈、哦，嗯、所以没错，要烦恼大家能够尽力来支持我们台商
0: 好。那我知道你们有一个青少年权益咨询专线哦，是，我觉得也很欢
2: 迎。我觉得这个咨询专线也让我们有时候会接到个案啊。哦、哈，就是有时候可能有被性侵，<是>或者是说他可能面对到身心，或者是跟学校的问题，或者是家庭的问题，我们都有接这样的，就是希望说第一时间可以协助到青少年。是，所以也希望大家如果认识我们台少盟。那就知道我们的工作人都普遍年轻，我是最老的、哦，<笑><是>我这杀的这样多、哦。<笑>那我们当初要这么多的年轻的工作者，就是比较跟青少年可以比较能够对话，嗯，要知道他们的想法或看法。所以大家如果有需要，就拨通这通电话，听到我们这边来
0: 。好,好，这电话是零八零零三二九五八零。就是有问题要咨询，或者是说你遇到什么困难，愿意主动求助的话，可以拨打这一支专线、哦、好了，那今天非常谢谢理事长，谢谢，谢谢。真情传爱
2: ，我是台湾少年权益与福利促进联盟林月琴理事长，青少年的需要。各位看见了吗？我们台少盟的成立就是为了社会的参与权、文化休闲权、公平受教权、跟劳动保护权、健康发展权跟福利保障权，这么多的权益是需要大家共同来为我们的青少年努力的，成为青少年的力量，为青春撑腰，这是台少盟的一个政策方向，也欢迎大家跟我们一起共同来为我们的下一代努力。